0: Então, gente, só tá começando o Esquente café. Hum, pra você que gosta de arte, que gosta de cultura, que gosta de desenho maravilhoso, esse podcast é pra você. Vem cá, escuta o resto, vai.
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Sketch Café Podcast Aqui quem tá falando é o Alex Lima
0: Aqui é o Luiz Hernandes
1: e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana Que é sobre referências
0: Exatamente, referências para que te quero É o
1: nome do episódio E galera, é, pedindo um pouquinho de desculpa antecipada Pela qualidade do áudio desse episódio Porque a gente tá é, gravando o episódio Canão um da sua casa, né, via Hangouts <risos> Talvez hum. a qualidade não fique lá, essas coisas todas Mas é por causa do nosso arco inimigo mundial o coronavírus, que é um assunto mais badalado do momento né? e é isso pessoal é, lavem as mãos, fiquem em casa e escutem esse episódio, porque tá muito bacana
0: exatamente it's real, coronavírus
1: <risos> então gente por que é importante usar referências? você queria falar alguma coisa sobre isso, Arnão?
0: É bom, Para mim as referências são o start né no, no caso no, na arte na no, no cinema no, na, no desenho né então ter referências é sempre bom porque você tem que começar de algum lugar né você tem que ter algum é, algum primeiro ponto onde se inspirar né tem que ter um primeiro é, um embasamento né então acho que a referência ela é o começo de tudo né?
1: sim e
0: até porque a gente não sabe de tudo né a gente
1: não tem todos os conhecimentos técnicos dentro da nossa cabeça a gente Sim. tem muita coisa que a gente não conhece tem muitas formas que a gente não sabe como é e por isso que é muito bom se ter a referência por perto para a gente consultar e saber como que desenha o pessoal que escreve é, a, suas referências né de estilo de, de escrita para você seguir para você Sim. aprender e referência é, não é que seja essencial, mas é uma coisa muito útil na vida de quem desenha, de quem escreve. Então pessoal, é, existem vários tipos de referência. A gente vai começar, vai comentar algumas né, nesse episódio. E é, eu vou falando alguma coisa, o Hernandes vai comentando, depois ele vai falando algumas coisas e a gente vai conversando aqui sobre esse tema bem bacana. Como eu disse, existem muitos tipos de referências dependendo do que você for fazer. Eu vou comentar algumas delas agora. A primeira referência, que talvez seja uma das mais usadas, né? Todas essas referências que eu trouxe aqui para falar são bastante usadas, mas essa talvez tenha uma, uma usabilidade maior, principalmente de quem faz quadrinhos e de quem escreve que é a referência compositiva. São pesquisas sobre determinados temas que se deseja desenhar, deseja escrever. Se forem, por exemplo, personagens de época, você vai pesquisar os tipos de roupa que eles vestiam, como eles falavam, como eram os cenários e etc. A sim, sim. referência compositiva ela é um, uma pesquisa que você faz sobre o contexto histórico. Né? Se, se você for falar sobre contextos históricos, né? mas se você for falar sobre, por exemplo, cultura, né? você pesquisa e... a cultura de um povo para você poder retratar da melhor forma possível. A, o tipo de referência compositiva, ele é como o nome dele diz, né? É uma referência de composição. São várias coisas que compõem o núcleo principal que vai ser a referência para você trabalhar em
0: cima. Sim, é, é, é muito importante você ter uma bagagem cultural sempre que você está criando algo novo, né? Se quando você vai trabalhar a composição de um de um personagem, de um de um novo universo, né, um mundo fantástico, você tem que basear aquilo em alguma coisa, né? Você tem que é, trabalhar é um, é um tema medieval como é que são feitas as espadas entendeu é ah, como é que são feitas as armaduras como é que as pessoas se comportavam naquela época né como é que elas é, tira como é como é que era o vocabulário delas naquela época tudo isso deixa a arte, seja escrita, seja visual, mais rica, né? E, e isso é extremamente importante em quase tudo que a gente vê. Por exemplo, a gente tem é, composições de universos fantásticos que a gente conhece muito na cultura pop como, sei lá, vamos falar de Game of Thrones, por exemplo, né? Que são, é um mundo ali fantástico, medieval, com um mapa próprio, mas tem muitas referências da época medieval, né? Tem referências de dragões, você já Sim. vê uma coisa mais magia, né? Tudo isso compondo todo o conjunto de uma obra original, porém usando referências de vários lugares diferentes.
1: Exatamente, é meio que uma pesquisa de referência compositiva, né? de criaturas fantásticas, eras medievais, reis, rainhas, como esse povo vivia, como esse povo andava, como esse povo falava, como esse povo Sim. se vestia, metendo no meio dessa questão cultural, criaturas fantásticas, como seriam dragões vivendo junto ali, como seriam... isso E tudo isso dialogando,
0: né? Sim. Tudo isso dialogando, encaixado, né? De um jeito que, que funciona, né? Tipo, essa história, todo esse miolo, né? Tem esse, veste toda essa cultura né? todo esse conteúdo né, cultural que é inspirado em, em coisas que aconteceram né? eu sei que tem muita história né, que é baseada e inspirada em histórias que aconteceram né? na Idade Média, de contos de histórias, de religiões né? de personagens fantásticos que tem uma, uma fonte cultural de um personagem de uma religião de um, de um filme, de um é, de uma história que aconteceu, né? Tudo isso é sempre muito importante, né? Tipo, de onde você vai derivar isso. E
1: a gente tem um outro tipo de referência também, que é o tipo de referência de pose, que como o próprio nome já diz, é buscar fotos de referência sobre uma determinada pose específica. Também muito usado para quem gosta de desenhar gestual, é, aquelas sessão de modelo vivo. É uma referência de pose Mas você pode pesquisar fotos na internet Você pode usar a referência de pose Como aqueles bonecos articulados Eu não recomendo muito aqueles bonecos de madeira Porque eles são muito, muito, muito limitados Eles não conseguem fazer poses muito dinâmicas Se você quer desenhar poses mais retas, mais travadas Ele é uma opção Mas se você precisa de poses mais detalhadas, como mãos, questão de dedos, questão de pescoço, de tórax, ele não é uma boa referência. Se você quiser usar um boneco anatômico, eu recomendo o Body Kun e o Body Chan. Que são bonecos que você encontra facilmente aí na, no AliExpress, no Wish, talvez no Mercado Livre também é, são... Comprando
0: na China, rapaz, incentivando Sim. na China
1: <risos> Ele não é muito caro, mas ele consegue fazer muito mais poses do que o boneco de madeira tradicional
0: Sim, né? Eu, eu, já, eu já vi muito deles, né? Eles têm diversas articulações, né? Desde os Sim. dedos a tórax, né? Na cintura, né? Eles conseguem fazer muito mais movimentos. E eles são geralmente mais, um pouco mais firmes, né? Que, no sentido assim, eles, a pose deles é tão mais fluida que eles é, conseguem se equilibrar melhor também. Né? Eu acho que ajuda muito também isso. E
1: mais caso você não queira usar de bonecos, a pose referência também, você pode pegar de fotos, você pode pegar de sites, tem sites específicos para pose referência que a gente vai comentar nas dicas de, a gente tem dicas de sites bem bacanas para vocês pegarem referência que a gente vai dar no final do episódio. Aí eu comento mais. Mas em referência ainda de pose, você pode pegar daquele seu mangá, que você gosta, você achou uma pose bacana, você guarda para você poder desenhar a mesma pose você não tá plagiando, você não tá fazendo uma cópia, você tá usando uma pose que qualquer pessoa pode fazer a mesma pose, sabe? É uma, exatamente é uma coisa... posição são, são coisas universais qualquer pessoa pode fazer uma pose a não ser que exatamente. seja uma pose muito absurda que a pessoa tem que quebrar o corpo para fazer Aí, <risos> aí já é mais complicado Mas poses que humanamente possíveis de serem feitas Você pode pegar de qualquer referência Inclusive de fotos Inclusive seu próprio reflexo no espelho, por exemplo Pode ser uma referência Você pode não estar tá encontrando a referência que você quer Você vai lá se olha no espelho, você pode tirar uma foto sua, ou você pode ficar só se olhando mesmo com o espelho, desenhando com o espelho na sua frente, mas você Sim. é sua própria referência.
0: Sim, é, é bom você falar isso, né, que é, o, o próprio corpo da gente pode ser a nossa referência anatômica, né, para começar, porque às vezes você tem dúvida, né, esses dias eu tava passando por isso, né, eu não sabia como a personagem iria segurar aquele objeto, né, que eu tava querendo que ela segurasse e eu comecei a me posicionar, né, comecei a fazer algumas poses, né, dos meus braços, principalmente, né, Para saber como é que o meu braço iria segurar aquele objeto para poder encontrar a pose ideal dela tá segurando aquele objeto. É muito importante você olhar para o próprio corpo, né? Olhar para a própria mão, para os dedos, né? Reparar os seus músculos, né? Isso do espelho, eu tava conversando com um amigo meu e ele explicou para mim, né, que uma das das partes da anatomia que ele mais tem dúvida, ele sempre tira com o próprio corpo, né? ele sempre se olha no espelho, que ele disse que foi o melhor investimento para ele que tá desenhando é. É, Ver a, a composição e conseguir é, elaborar os estéticos dele baseando na, no reflexo dele E ele tá lá sempre, né? ele imagina pose X ou Y, ele ah, só pegar aqui, eu vou me olhar aqui no espelho Vou ver mais ou menos a posição, ah, eu tô com dificuldade de encontrar aquela pose, faz a pose você mesmo, né, Se posiciona lá, imagina como é que você quer que fique, tira uma foto, pede pra alguém tirar uma foto e faz em cima. Eu não lembro agora, mas eu tive um vídeo de um cara que ele é ilustrador e ele fez uma capa de uma revista pra um filme, né. E ele fez a composição da ilustração com fotografias dele e da esposa dele, né? Ele pediu pra ela fazer uma pose segurando um cabo de vassoura ah. E ele fez a, a outra pose segurando um cano, né? E ficaram lá se enfrentando e ele tirou a fotografia e passou pro programa que ele usou E fez tudo em cima daquilo ali, daquela composição Muitas pessoas
1: também, pegando esse gancho, tira foto, né? da pose que quer, seja sua ou de um amigo, de um familiar, uma pessoa que esteja perto e desenha por cima da foto, sabe? Principalmente no digital isso acontece bastante. Não é difícil isso acontecer, pessoa desenhar por cima de fotos, por principalmente para quem está no início, né? Eu geralmente eu faço bastante isso, Eu às vezes até eu mesmo tiro fotos minhas e desenho por cima, já fiz isso, para mim ter mais uma facilidade anatômica, assim, para saber onde é que vai cada coisa, né? E hum. às vezes até por preguiça também, eu não vou mentir às vezes eu tenho preguiça de fazer, passar um tempo dedicado no esboço mas esse tempo dedicado no esboço, ele é muito útil, muito valioso porque é o tempo dedicado no esboço é no seu na su, nos seus erros que você vai saber os seus acertos nas próximas vezes
0: Sim, e uma coisa que eu tirei de mim, né, desenhando esses dias, foi eu parei de ter medo de, de apagar aquilo que eu tava achando que tava bom, né? Mas assim, eu realmente pratiquei um desapego na hora de desenhar, né? Porque eu acho que faz parte do eu né, você acertar, Sim. como tu falou agora. Ficava com muita pena né, de apagar aquele traçado que eu tinha acabado de fazer, que tinha ficado mais ou menos legal, mas ainda não era o que eu queria. E eu apaguei mesmo, né? Apaguei, fui refazendo, refazendo, refazendo até acertar e atingir uma coisa melhor ainda, né? Do que eu já tinha feito.
1: Eu mesmo e... também passo por isso, às vezes um monte de pena de apagar uma line que eu já fiz, mesmo ela estando horrível <risos> pra fazer tudo de novo, mas tem que fazer,
0: tem que desapegar É, ou então você vai trabalhando diferentes composições, né? Você faz uma composição, né? uma line arte passa para o lado, né? Copia, né? Se você tiver no digital, né? Passa para outro, cria outra. É, em cima daquela, né, deixar aquela que você achou mais ou menos ali de lado né, E vai fazendo vários sketches, né? até você encontrar um que gosta mais né. No estilo de fazer o esboço com sombra, né, que é o que eu uso mais É muito comum os artistas fazerem é, diversas sombras para iniciar um sketch E eles escolhem as sombras que eles gostam mais né? E depois eles vão corrigindo elas com, com borracha, né? E, e vão criando as formas, anatomias que eles gostam das sombras que eles gostaram mais.
1: Saiam agora um pouco da pose referência, mas ainda meio que parecido, é a referência de moda. É porque nossos personagens não vão andar nus, né? A não ser que sua história exija isso. <risos> <risos> Mas... Todo personagem marcante... Sempre, 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 sempre... A sua roupa tem personalidade. É como se... Toda a construção do personagem... A roupa fosse uma parte dela. E uma parte muito grande. Porque a roupa... É como se dissesse qual a personalidade que o personagem tem.
0: Exatamente. A roupa ela já comunica porque o personagem é, ela já tem que falar com, visualmente, né? Sim. Como é que aquele personagem é, como ele se comporta, o que é, qual é a personalidade dele, né? Será que a roupa dele tem uma imponência, tem uma sensualidade? Ela dá um ar meio áspero? Já mostra essa pessoa é uma pessoa desleixada? Mostra uhum. tudo isso, tudo isso na composição da roupa.
1: A roupa é uma composição muito importante na criação de personagens ela é o primeiro impacto que o leitor, né, que tá lendo o seu quadrinho ou, ou a pessoa que tá apreciando a sua arte vai ter quando vai ver o personagem. A roupa dele vai cobrir praticamente 90% do corpo, tem que passar uma impressão bacana e tem que mostrar a personalidade do personagem, a não ser que ele queira esconder a personalidade, né, mas Exato. a roupa é um detalhe importante do personagem. Né? E uma coisa muito interessante, principalmente para quem tem dificuldade de desenhar roupa, de pensar como que eu vou desenhar essa roupa, é você pesquisar vários tipos de roupas diferentes. Tipos de roupas que você gosta, pegar cada detalhezinho de, de uma, pegar detalhe de outra, junta tudo numa coisa só e cria uma roupa frankstein nova não existe sabe e que fica muito bacana muito bacana é muito interessante você brincar com detalhes de outros tipos de roupas e misturar e criar uma coisa totalmente nova é uma dica que eu dou porque eu faço muito isso quando eu, eu tenho muita dificuldade de criar roupa é um detalhe meu nos meus desenhos que eu não sou muito bom em pensar na vestimenta em pensar como que aquela roupa vai ser funcional eu tenho muita dificuldade e eu faço muito isso, eu pesquiso bastante o gênero da roupa que eu quero. Se eu quero fazer um vestido, eu pesquiso diversos tipos de vestidos diferentes, mas eu não vou lá só boto vestido. Eu boto vestido longo, vestido curto, vestidos pretos, vestidos futurísticos, vestidos antigos, vestidos modernos, sabe? Seja mais ousados nas buscas de referência de roupas você vai ter muitos mais resultados para fazer combinações e criar coisas novas.
0: Sim, é verdade. E, de novo, a história do olhar do artista, né? Você hum. tem que é, aguçar aí, né? Tem que melhorar sua bagagem, né? Você tem que observar várias coisas. Você pode até mesmo pensar em histórias que você gosta, né? Tipo, HQs que você já lê, né? Pensa aí tenta fazer o processo inverso, né? Tipo assim, qual foi a explicação desse tipo de modelito aqui? Uhum. Esse personagem personagem utiliza uma roupa meio futurística, né? Mas quais são os adereços ali daquela roupa, né? O que formata, a composição dela que lembram coisas da nossa realidade? Sim. E você vai encontrar que essas é, roupas, elas tiveram referências em, em roupas ternos, em roupas que existem, né? Na realidade. Você vai ver que as referências estão lá, só que elas, tão, elas foram tão transformadas, elas foram tiveram uma releitura tão fantástica que você nem reconhece mais, mas elas estão lá.
1: É uma experiência bacana de você fazer, sabe? Se permita se divertir pesquisando essas coisas. Não acho que é uma coisa ruim, não acho que é uma coisa cansativa. Se permita viver essa experiência porque é muito bacana.
0: Sim, e, e imagina o teu personagem vestido ela, sabe? Vai, vai brincando, no imaginando o que ele faria, imaginando ele numa cena, né? Vai, vai brincando com ele, ali, fazendo meio que um roleplay game ali, né? Tipo um RPG ali com você mesmo. Né? Ele Sim. interagindo com outros personagens, você vai ter uma batalha. Se aquela roupa dela pode ter algum, alguma arma escondida, como ela esconderia uma arma naquela roupa, sabe? Tipo. Enfim, eu tenho eu tenho muita referência de personagem feminino, né? Sempre que eu vou falar. Eu, <risos> eu dou, nossa, ela vai puxar uma adaga e matar esse desgraçado que tá aqui na frente dela.
1: E é isso, galera. Explora as oportunidades, né? A infinidade de situações. Nosso próximo tipo de referência que a gente vai comentar é a referência estilística. É... O que é referência estilística, né? Ou, geralmente, a referência estilística ela é muito comumente usada no mercadologicamente falando, né? Porque tem, tem muitos artistas que... Eles aceitam determinados trabalhos, determinados jobs, né? Sim. E para eles entregarem o que o cliente quer, eles têm que fazer uma coisa que não é do estilo deles. Geralmente, o cliente pede, ah, eu quero uma ilustração que seja nesse estilo aqui. Vou dar um exemplo em, em xilogravura, por exemplo. A gente não conhece muito artista que, que anda no meio da xilogravura, é, que trabalha muito com isso. Principalmente que trabalha com xilogravura no estilo digital. Isso é muito difícil ainda mais. Sim. Aí se o cliente pede uma ilustração em estilo xilogravura e você não é acostumado, você tem que fazer as suas buscas de referência estilística. Você tem que ir atrás do estilo de referência para fazer aquele tipo de trabalho. Isso é, é muito mercadologicamente falando, ele é muito presente, sabe? O mercado, ele exige muito dos artistas nesse sentido, porque... Sempre, na maioria das vezes, tem que se submeter a fazer trabalhos que às vezes eles nem queriam só por causa do dinheiro, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa viver e o mercado não é fácil, principalmente para quem desenha é muito difícil.
0: É, sempre existe essa linha mais capitalista, né? Do que você tem que... É, realmente fazendo reescrever né eu acho que a pessoa não tá pedindo para você no seu estilo né ela quer um ilustrador para fazer aquilo né? Não necessariamente escolheu você pelo seu estilo né ou então ela tem uma visão muito diferente do que você tem né às vezes ela ai nossa você é muito bom ilustrador eu quero que você faça uma arte completamente diferente da que você faz uhum. né a pessoa não entende né que aquilo é a, é a sua expressão né aquilo ali é você né o seu estilo né sim é... Eu acho que é uma coisa que você enfrenta também em outras profissões que trabalham com arte, né? Com, como Acho que talvez em direção de arte, né? Designer gráfico, acho que são coisas que você conhece as ferramentas, né? Você sabe os caminhos, mas não é necessariamente aquilo ali tem alguma coisa a ver com o estilo de arte que você cria, né? Sim. Mas você vai lá, você submete, porque você precisa, sei lá, pagar as contas, né?
1: É verdade. Mas também, por exemplo, a referência estilística, ela é muito usada para quem está no começo também. Por exemplo, eu uso bastante referência estilística para pegar estilos diferentes de artista que eu gosto para desenvolver o meu. É, e já entrando no próximo tópico que eu vou falar, que é sobre mood boards, a referência estilística, ela combina muito com, com esse assunto. É, o que é um mood board, né? O moodboard, ele é em tradução literal, é painel de humor ou quadro de atmosfera. Geralmente, ele serve para quê? É para organizar e traduzir visualmente uma ideia, definir um estilo e criar um foco. O meu foco é desenvolver um estilo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ilustrações de artistas diferentes, vou juntar todas elas no canto só e vou olhar o que é que eu gosto de cada uma. Tem esse ilustrador que eu gosto muito do jeito que ele desenha olhos, mas esse outro eu adoro o jeito que ele desenha nariz. Mas eu gosto bastante do jeito que se desenha boca, entendeu? Eu vou juntando todos os aspectos do meu mood board que eu criei nas minhas referências estilísticas pra ficar observando, tomando tudo aquilo como referência e pegando o um melhor de cada para desenvolver a minha estética, sabe? Uhum. Isso é muito usado pra quem tá no começo. Eu uso bastante isso ainda, sabe? É, um, é uma coisa que eu uso bastante: pegar desenhos de artista que eu gosto, ver o que que eu, os detalhes que eu acho mais interessante pra fazer os meus desenhos.
0: Uhum. Você acaba é, a inspirar, se inspirar em outros artistas, né? Faz parte do seu... Construir seu próprio estilo também, uhum. de fato. Eu tenho muitas inspirações em alguns artistas e, de fato, o, o estilo de sombra eu basei em um, o traço eu em outro. Eu gosto muito de experimentar cores de, de um jeito que eu também vejo outros artistas usando, né? Eu acho que isso faz muito parte do processo de cada um, né? afinal quando você cria uma arte a sua a arte é sua não né? você você uhum. falou isso no começo né também mas é bom ressaltar que tudo bem você inspirar né tudo bem você ter aquela referência ali você geralmente ali botar do lado mesmo ali fazendo né uma, uma releitura né daquilo né que afinal a arte que você cria é outra Outra arte, né? É que nem você tentar reproduzir a Mona Lisa. Todo é. mundo ali sabe que é a Mona Lisa, mas é uma arte única, porque você recriou ela, você fez uma releitura dela. Então ela acaba sendo outra obra de arte.
1: E é uma coisa muito. Assim, entra no outro gancho, né? Que é o, uma das hashtags bem assim, mais badalada das redes sociais entre aspas, Instagram, né? <risos> que é o. Sim. Draw in Your Style que é você, artistas fazem o seu desenho e eles convidam todo o artista da comunidade a fazer a sua releitura daquele desenho, né? É tipo, desenhe no seu estilo. É que nem o Ernesto falou da Mona Lisa, né? A gente sabe que a Mona Lisa vai falar, mas cada um vai desenhar no seu estilo. Exatamente. Essa, quem quiser conhecer mais sobre essa hashtag, pode pesquisar lá no Instagram, porque tem muita arte bacana. Muita Sim. releitura. Eu, inclusive, tenho um Drawing Style no meu Instagram que quiser fazer. <risos> bem antiguinho, mas ele tá lá.
0: E é, é nessa hora, né? Quando você é. invoca essa hashtag, né? É nessa hora que você vê a diversidade dentro da arte, né? Hum. É nessa hora que você vê que... Caramba, olha quanto tipo de artista, né? Olha quantas composições diferentes, em estilos diferentes, né? Com caras diferentes que transmitem coisas, ideias diferentes, né? Tem quantas mais formas de,
1: de olhar a mesma coisa, né?
0: Exatamente, né? Com, com, olha quanto, quanta arte né? única, né? Com uma brincadeira, né? Uma hashtag, né? Ah, desenha no seu estilo pra ver como é que fica. E olha aí, olha quanta coisa tem. Né? É incrível. É <risos> incrível. Bom, uma coisa que eu separei para falar, que eu achei que foi muito pertinente para mim, né? Sempre quando eu olho, né, que eu sou uma pessoa muito de humanas, né? Eu sou uma pessoa muito ali da natureza, das coisas que a natureza dá pra gente, né? Uma coisa que me veio muito quando eu pensei em referências foi é, a cultura. Né? Toda vida que eu penso sobre a cultura, toda vida que eu penso sobre iniciar um novo desenho, né? como eu já falei, o Alex já falou nesse episódio, pegar a história da bagagem cultural. Né? E o que é que é essa bagagem cultural? Né? O que é que, que. Que negócio é esse? Que bicho é esse? Né? A nossa bagagem cultural nada mais é, é tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente já se debruçou a conhecer. Tudo aquilo que a gente já sentiu cheiro, tudo aquilo que a gente já tocou, que a gente viu, que a gente se inspirou, que a gente é, falou sobre, que a gente gostou de ver, que agradou os nossos olhos, né? E tudo isso é cultura, né? De onde você nasceu, onde você foi criado, com quem você se inspirou quando era criança, quem te inspira hoje... Tudo isso faz parte da tua cultura, né? Toda essa composição pode ser feita através de referências que você conhece. Você gosta de um personagem mais tal, você gosta disso, né? Tudo isso faz parte do que você foi condicionado a ser, né? É, até o que te atrai é condicionado pela tua cultura, é condicionado pela pessoa que você se tornou hoje, né? Uhum. Então assim, quando a gente vai falar né, sobre a cultura A gente, principalmente a arte, né, a gente vai entrar num... É um estudo de psicologia humana, na verdade né, Quando você pensa sobre isso Porque tudo que a gente concebe, tudo que a gente cria hoje Vem das nossas referências, né? E as nossas referências é a nossa bagagem cultural As nossas cores favoritas, o que a gente brincou quando era criança né, Os personagens que a gente mais gostou, né? E tudo isso evoca coisas novas, né? Porque você vai juntando essas pecinhas, nessas né? coisas da sua memória que você gosta e acaba criando coisas novas. Quando você fala disso, você tá falando da bagagem, né? Que mais uma vez aqui fala de bagagem cultural, né? Quando você é artista, eu acho que você precisa melhorar a sua bagagem cultural você precisa sair da sua zona de conforto do que você conhece e começar a conhecer outras coisas hum. conhece outras cores isso é muito né? verdade conhece outros filmes conhece conhece novas culturas né ah vamos falar sobre a cultura africana né? vamos conhecer a cultura africana inclusive vai ter um episódio sobre isso né tô empolgadíssimo para falar desse episódio esse episódio esse momento é meu <risos> é... a gente vai
1: fazer é... futuros episódios sobre determinadas culturas que influenciam tudo, né? Culturas Sim. influenciando obras, né? Artísticas falando.
2: Desde o
0: cinema, desenho, né? Cinema, tudo. desenho, quadrinhos. Sim, e quando eu tô falando de sua cultura é a sua maior referência, eu tô falando dos filmes que você assistiu, dos desenhos animados, das obras de arte, das cores que você gosta, da tua religião, do lugar onde você cresceu e a, as inspirações que você teve, né? Aquela coisa que te agrada olhar, né? Então, tudo isso você vai criando através da cultura. Sim. É importante disso, a gente conhecer novos, novas culturas, né? Porque você, às vezes, está fazendo, por mais que você crie diversas combinações, né? Do que você conhece para gerar coisas novas, você tem que conhecer outras coisas, você tem que conhecer outras perspectivas, né? É por isso que é importante falar sobre um determinado assunto que você não domina ainda, né? Isso aqui não é um conselho só para arte, né? Eu acho que é a sua bagagem cultural, ela permeia ali todos os eixos da sua vida, né? Não só a arte, né? Não só o trabalho artístico. Sim. Então, você tem que pensar na, na cultura como uma transversal que vai desde o desenho da arte, desde o seu comportamento, a sua visão como pessoa e aquilo que você produz, né? Porque a arte da gente, né? Ela tem que ter toda uma, ela tem que ter um cuidado, né? Ela tem estética, né? Mas ela também tem que ter um, um cuidado com o que ela está transmitindo, né? A mensagem que a tua arte está dando, né? Então, tipo, tudo isso tem tem a ver com, com a cultura, né? Tem a ver com o que você conhece. Como que você aprende né?
1: e uma coisa também né? até antes de você buscar as referências nas outras culturas busque entender a sua própria cultura né tem muita Sim. gente que vai buscar um monte de referência em um monte de lugar faz a sua pizza cheia de, de sabores lá mas ele não sabe nem de onde ele saiu, ele não sabe nem de onde ele veio, ele não sabe nem qual é a sua cultura. E às vezes até a nossa própria cultura, que a gente tem a chance de botar ela no ar, de dar luz para a nossa própria cultura, a gente vai lá e busca a cultura do próximo e ofusca a nossa.
0: Sim, a gente tem referências históricas, referências culturais incríveis, né, aqui a gente que é do Ceará, a gente, a gente tem um, uma, uma fonte cheia, né? uma fonte transbordando de coisa que a gente pode abordar. Né? Uhum. É, a gente tem os próprios estilos, a gente tem próprias histórias, a gente tem folclore, a gente tem tudo isso. Né? É muito comum muito mais comum a gente ver uma pessoa escrevendo sobre um super-herói que tá salvando os Estados Unidos do que ver um, um personagem da, da cultura brasileira... Que tá que pegando tá, ônibus. Tá, tá pegando <risos> ônibus, né? Então tá salvando a, a tua cidade, né? Tá salvando o teu mundo fictício, né? Que é inspirado em outra coisa, né? Que Pode tem ser nomes,
1: né? Terra. Que você já ouviu na rua.
0: Sim, nossa, vou fazer uma história aqui. Eu vou chamar o nome do meu personagem de Mikhail. Nossa, aí, eu, aí eu pego e digo, né mas, mas que porra de nome é esse? <risos> Não, nome cheio nome é de
1: é? É, é Por exemplo, alguma, é uma, meio que um olhar mais crítico meu, mas é, tem muito uma galera aí que já é chegada a fazer quadrinhos e tudo. O pessoal faz quadrinhos com histórias que se passam no Japão. Só porque a cultura que mais influencia eles é a cultura japonesa, por questão de anime japonês, por questão de mangá, nossa, mas a galera não faz uma história, por exemplo, da sua própria cultura. Nem que não seja na sua cidade, mas pega a cultura do seu país, sabe? Tem muito artista que tem o poder nas mãos de disseminar a nossa cultura para o mundo, mas ele não faz, ele quer fazer... A cultura que ele já é bombardeado desde sempre. Ele Sim. só quer fazer mais uma réplica das coisas que ele vê. Ele não cria uma coisa regional. Isso me entristece um pouco porque eu gosto muito da valorização da cultura regional. Né? Não sei Sim. se é por causa que o Nordeste adora essa cultura, mas eu gosto muito de ver obras brasileiras, de artistas brasileiros, que falam sobre o Brasil, sabe, eu acho muito importante a gente começar a olhar um pouco mais diferente a nossa cultura.
0: Sim, é, eu queria dar um adentro disso aí, né, que tudo bem, tudo bem, você fazer uma arte sobre coisas que acontecem no Japão, sendo que você é brasileiro, né, Sim. mas assim, é comum é tão mais comum a gente ver histórias que acontecem no Japão e é tão incomum a gente ver histórias que a gente que se passam da cultura brasileira, do folclore brasileiro, de histórias que acontecem em periferias ou de um acontecimento histórico e que você vai fazer uma releitura na sua HQ, não sei. Tipo assim, imagina o que é que vai se destacar mais, né? E é uma dica né, que eu dou porque essas obras de caráter cultural, né, de car de caráter regional, que então, tentam trabalhar a cultura brasileira, elas são muito bem vistas no uhum. Brasil. né? Existem editais que monetizam esses tipos de obras e trabalhos, que tra que fazem esse trabalho de, de referência cultural, de valorização cultural da cultura brasileira. entende? Tem muitos os exemplos de, de HQs, de jogos digitais, de ilustradores, de cartunistas que fazem trabalhos de referência à cultura brasileira regionais, do folclore ou não, que são bem premiados é muita coisa, tem muito isso é bom, é bom sempre dar uma pesquisada sobre isso Eu acho que a gente podia até pegar um episódio só pra falar sobre essas coisas de a arte e a cultura brasileira né? Sim.
1: como
0: é que é esse como é, que, como é que funciona essa história do HQ brasileiro, né, que fala do Brasil, né.
1: Que é muito pertinente a gente falar um pouco mais sobre isso no futuro também
0: Uhum Né? Tipo assim, pegando essa bagagem da, que a gente acabou de falar sobre a cultura brasileira né? como pode ser uma forte fonte de referências para a gente né? eu tentei é, também pegar um pouco de referências não muito tão comuns assim, nessa questão, né? tem muitas é, referências que precisam de é, uma, uma bagagem diferente né? é por isso que eu digo para a gente sair da zona de conforto né? tentar conhecer outras coisas Ai, ah, eu gosto muito de Star Wars. Nossa, eu vou fazer uma ópera espacial de nave explodindo, uma nave destruidora de planeta. É isso? Deixa eu perdi até o Fuck aqui. Então, né, tipo, é muito importante você ter conhecimentos de outras coisas, né? Porque mesmo uma ópera espacial, né? Que com nave explodindo, espada laser, você vai encontrar muitos elementos de outras, de outras culturas lá. Você vai encontrar muita coisa regional Você vai encontrar muito personagem que tem sotaque de um lugar Personagem que fala de um jeito de, de um lugar específico E essas referências elas estão é, emaranhadas né, dentro desses gêneros né? E muitos desses gêneros utilizam de, de elementos fantásticos, elementos fictícios que a gente às vezes não tem muita referência disso, né? Tipo assim, quando a gente tá falando de referência a gente pegou a referência ali da roupa a gente falou da referência ali da cultura que são coisas que são próximas da gente que a gente conhece, que são palpáveis mas e aí a gente quer fazer uma história de uma coisa que não existe, por exemplo né? Como é que eu vou fazer a Porra da minha nave espacial Com Cara. um turbo laser Com um canhão de plasma Com uma arma matéria que viaja num buraco de minhoca Que atravessa as dimensões E tem um super alien Que tem poderes psíônicos Como é que eu vou fazer isso, né? Nossa, eu o fôlego de novo <risos> Tipo assim, essas referências Por mais incríveis E absurdas que elas sejam elas se baseiam em coisas também que a gente conhece, só que eles conseguem dar um olhar de, de uma, uma um olhar fictício, né? Eles tentam criar uma de uma usando uma referência ah, o que é que a gente sabe que uma nave tem. Uma nave tem turbina, né? Uma nave ela ela precisa de um cockpit, né, que é onde as pessoas ficam, né? Uma nave ela tem uma, um formato específico, né? A gente tem referências de naves espaciais também que já foram criadas e baseado inclusive em modelos aerodinâmicos que a gente conhece no mundo real, né? E tudo isso a gente precisa de referência. Como que a gente faz um robô, né? O que é que um robô tem? Ah, o um robô tem fios, tem circuitos, tem uma forma humanoide, não humanoide, ou, ou seja, a forma humanoide é uma referência, né? É, os circuitos também é uma referência a um tipo específico de coisa que você conhece. E também você vai trazendo isso um, para próximo das coisas que você conhece, né? Eu tenho um vídeo muito bom, que é uma palestra, de um dos artistas que criou... É, os conceitos de maioria dos filmes De Star Wars Tem falar de Star Wars, né? <risos> que ele Fala do processo criativo dele E é muito interessante a perspectiva dele O olhar do artista dele Porque ele transformava Coisas que ele via no cotidiano Em arte, né? Eu lembro, eu fiquei chocado Que eu vi que a nave lá do Jango Fett né, Que é um dos personagens de Star Wars Ela era uma lâmpada de poste o cara tirou a foto da lâmpada de poste e transformou a lâmpada de poste numa em uma espaçonave com turbolaser e canhões que viajam no É isso. E eu fiquei, ok, esse cara zerou a vida. <risos> e, e, e é muito importante a gente ter essa proximidade, né? Tá vendo o cara transformou uma lâmpada de um poste em uma nave espacial. Ou seja, os objetos que você conhece, que você toca, que você próximo, tem afinidade, pode se tornar naves espaciais também, né?
1: E... É ficar atento né, às suas experiências diárias, né ficar atento ao seu cotidiano, que por mais que ele pareça monótono, ele tá cheio de informação que você tá deixando passar. Tem muita coisa Sim. na nossa vida que a gente deixa passar porque a gente tá acostumado a olhar todo dia da mesma forma, a ver como a gente percebe aquilo, mas a gente tem que mudar o nosso olhar, principalmente quem é artista, mude o seu olhar sobre as coisas, né? veja elas de um outro ângulo, né? até a sombra de um objeto qualquer pode se tornar qualquer coisa
0: exato né exato a gente tem muita referência de arte feita dessa forma né? uma coisa muito vejo muito né tipo quando você tá falando de experiências em de, de referências né com uns fantásticos a gente vê que a gente vive num paradigma tolquiano né de Tolkien né? a gente tá a gente vive muito numa, numa perspectiva da da mitologia que ele criou né por exemplo, o conceito de energia, de, de mana, os elfos, né? Os elfos, eles estão já em todo que é canto mas tipo, foi uma coisa que nasceu ali, né? Quando a gente tá falando de mundos fantásticos, a gente tem muito essa referência tolkiana né? Então, assim, existem diversas releituras disso e, e não tem problema, né? Trabalhar nisso das, na, quando você tá falando de referências fantásticas, né? É e é os bom. conceitos que ela tem.
1: É, não tem problema nenhum você criar Sua, sua criatura Você tá desenvolvendo a, a cultura do seu mundo fantástico Vai em frente
0: Não fique com Sim. medo No Sim, passado Faz que nem um Tolkien um Inventa língua, inventa raça Inventa vilão Inventa um negócio assim que já tem mais de mil anos De, de personagem feminina Que bota sauron pra correr Inventa <risos> tudo <risos>
1: você é livre gente a limitação só tá na cabeça de vocês
0: acho que a gente pode pegar os ganchos que a gente pegou aqui para falar de outras coisas futuramente né? acho que a Sim. gente podia dar umas as dicas agora né plataformas de
1: pronto então vamos para nossas dicas <risos>
2: Minha é... Dica de
0: luz é comer ovo no café da manhã com bacon. É melhor do que comer só o pãozinho carioca. <risos>
1: <risos> Vamos lá, galera. É, eu tenho algumas dicas de sites. Tenho certeza que muita gente conhece o Deviantart, mas eu, para referências de pose, tem um perfil muito bom que é o Sanche Stock. É um grupo de pessoas que tiram fotos em poses extraordinárias e, e eles estão lá para artistas usarem as fotos deles como referências de pose para os seus desenhos é muito bacana tem muita que pose coração bom
0: né é que gente legal
1: <risos> tem muita pose muita pose mesmo tem pose pulando tem pose para vocês terem noção eles tiram fotos de posição dentro de piscina como se estivessem flutuando. Como se fossem sereias. Como se fossem qualquer coisa. Tem foto de arco e flecha. De espada. De casal. De amigo. De briga. De tudo, gente. É um banco de, de imagens muito bom para ser referência de pose. Sim. É...
0: Fantástico.
1: Vou usar. <risos> Use. <risos> Outro site muito bacana também é o Figurosity. Ele... É o mesmo preceito do perfil lá do Sense Stock, só que ele trabalha com modelos 3D. São bonecos 3D em poses, que você pode rotacionar a pose em 360 graus. É um recurso muito interessante. Ele tem uma versão paga, é, que na versão paga você tem acesso ao personagem com uma pose... É, sem, sem malha, o boneco sem malha, né? Ele todo branco, só com as sombras. O boneco sem roupa e o boneco com os músculos, é, como se fosse uma versão anatômica mesmo, sabe? Mas na versão grátis você tem acesso às poses 360 graus, mas só que com o boneco vestidinho, né? É um site muito bacana também para se pesquisar sobre pose principalmente se você estiver fazendo quadrinhos ele tem muita referência de ação, muita pose bacana e é muito muito bom. Eu adoro as poses desse site. Outro site também de pose e referência é o foto-referência-for-comic-artists.com.
0: Que é isso? Mano?
1: É foto-referência para comic artists, né? É um site do grupo 3dsk. É, basicamente, esse grupo ele tira fotos de tudo que existe no mundo, é incrível, mas ele é muito voltado, como o próprio nome diz, né? 3DSK ele é muito voltado para artistas 3D que precisam. É, fica até a dica aí para a galera que gosta de 3D. Ele tem muito modelo naquela posição para você copiar né, aquela posição com os braços abertos. Muita foto de pessoa real. E ele tem algumas fotos, é pra você já fazer a textura, né? A malha aberta, isso. Que eu esqueci os termos do 3D agora. <risos> Mas ele é pago, só que eu não quero falar do 3DSK, eu quero falar do foto referência por, para Comic Artists. Que ele tem muita pose referência também para artistas de quadrinhos. Ele tem muitas poses dinâmicas, muitas poses de ação, tem umas, algum, alguns modelos que seguram armas, né? Tem diversos tipos de armas, tem diversos tipos de estilos de roupas também, lá, de modelos vestindo as roupas. É muito bacana, ele é pago, mas tipo, você consegue visualizar a foto e pegar a referência, né? Mas caso você queira baixar... A foto em alta resolução você tem que pagar uma quantia mensal, se eu não me engano, é por, por arquivo, não estou lembrando agora, mas como referência para você olhar e desenhar, ele é muito bacana. E tem também o Pinterest, quem não conhece hoje o Pinterest como referência de tudo,
0: né? <risos> uh, 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 Pinterest é um, uma, um site eu acho que, acho que quase todo mundo conhece, até quem, quem não é artista conhece, que.. Ele tem de tudo, né? Ele tem receita de bolo, tem sketch, pintura digital, tem vídeo, né? Tem meme lá. Né? Adoro os memes do Pinterest. Né? <risos> é os memes ali mesmo, da mata mesmo, ali do, da Deep Web. Que tem, é, que é, assim, tem
1: muita <risos> coisa bacana no Pinterest para você encontrar resultados mais abrangentes, né? Pesquise os termos em inglês. Tem Sim, muita coisa bacana em inglês se você pesquisar em inglês, que aparece mais no Pinterest.
0: Sabe? Exatamente. Como é que tá seu inglês, né? Vamos, vamos perguntar aqui. Como é que tá seu inglês aí? Tem um Google do lado, né? Vamos usar, vamos né? E assim, o Pinterest, é, eu, eu, eu só alerta assim pra você não deixar seu Pinterest muito poluído, né? É, tente fazer, refazer seu filtro, né, de, 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 de pins, né? Constantemente, né? para porque às vezes você faz uma pesquisa diferente, né? Aí começa a cair pins diferentes, né? E às vezes não é nem coisa que você quer, né? Sim. É, pra filtrar ali e não ficar tão poluído com coisas que não são do seu interesse. Que às vezes cai, sim, às vezes cai uns, umas paradas assim que eu não faço a menor ideia de como é que eu nunca tinha pesquisado aquilo, mas ok, né?
1: <risos> Outro site muito bacana, esse é bem fora da caixa. Do, dos outros, né, que são mais voltados para artistas de quadrinhos, para quem gosta de desenhar, é o Unsplash. O Unsplash, ele é um site de fotografia. Ele é como se fosse um Instagram profissional. <risos> voltado... Nossa, é que sim. <risos> voltado só para fotografia. É, não, a, não. é a galera... Que tira fotos profissionais, eles hospedam as fotos profissionais que eles tiraram no Unsplash. Se você quiser usar alguma foto desse site, você tem total liberdade para usar em qualquer forma, porque é royalty free, né? Todo mundo que sobe as suas fotos lá, está compartilhando com o mundo. E são só fotos profissionais. Fotos de tudo, gente. Tem fotos de animais fotos de pessoas, fotos de cenários, de paisagem, tudo foto profissional com edição e tipo assim, é uma, um negócio tão massa de pegar referência. Eu, eu mesmo acesso muito o unsplash quando eu quero pegar uma pose que não tá nem na minha cabeça. Ah, eu gostaria de desenhar uma pose diferente.
0: Eu a não vou... sei o que eu quero desenhar, eu vou entrar no, no é, eu...
1: <risos> Exatamente, eu vou lá no Unsplash, pego a foto que eu achar mais bonita, eu, caralho, essa pose tá muito massa. Vou lá e desenho. É muito bom. Eu dou uma dica, o um OneSplash é um dos meus sites favoritos de referência.
0: Sim. Dá uma dica aqui que um dos meus sites favoritos de referência é um chamado Concept Art World você que gosta de concept art de, de filmes de jogos ou então gosta de arte conceitual no geral esse site é muito bom esse site é tipo o paraíso porque muitos artistas que fazem os concepts de filmes da Marvel de jogos digitais eles postam seus trabalhos lá uma degustação lá né tem álbuns de artistas que tem diversas ilustrações incríveis né e não só no estilo de concept mas tem coisas lá que são feitas mais em 3D, tem coisas lá que são cartonescas também E é um site, assim, muito incrível Que você vai encontrar lá desde do, de ideias, assim, que às vezes são ideias que não são nem aproveitadas no filme, sabe? Mas você consegue ver que a visão do artista lá para aquela cena era um pouco diferente ele tinha outras opções de ideias que poderiam ter sido se tornado aquela cena daquele filme, ou daquele jogo, né, ou daquele personagem. É muito legal de ver. Bacana. E tem também o Art Station, né? Ah, é dos deuses,
1: velho. Olha os deuses, mano. A gente fresca muito com o Art Station porque ele também é muito bom para você pegar referências. É, Só é um...
0: não um lá se você tá com a autoestima muito
1: baixa. assim tá? <risos> Não entra, não. Porque <risos> lá a galera é um nível assim já meio que god. <risos> a galera é avançada,
0: ali é o Olimpo, mas a gente tem é aqueles mortais pra tá,
1: galera. Tipo, é. assim, <risos> brincadeira, Vai. né?
0: Mas assim, é, é porque não... o,
1: o Art ele é mais voltado pra. O portfólio profissional, né? Muitas empresas que contratam digital artistas, elas vão procurar se o artista tá no Artstation. Se ele tiver lá, é porque o cara é foda e o trabalho dele é bom.
0: Né? Nada a gente impede de criar um perfil no Artstation, né? E continua começar a postar seu trabalho lá, entendeu? Às vezes, né? eu, eu acho uma percepção minha, né? Os artistas do Artstation intimidam né? as pessoas a Sim. entrarem nessa <risos> plataforma, né?
1: É bem Porque incrível. eles
0: estão um nível muito profissional, às vezes a gente tem até medo de, de entrar lá e colocar o nosso trabalho, né? Você vai lá fazer frente a essas pessoas, né? Mas não tem problema, não, entendeu? Tipo, é. é uma galera que tem, teve anos de prática, entendeu? Tá, já esteve na mesma posição que a gente, tá? Né? Já desenvolveu mais, né? E tá postando nesse lugar, no seu portfólio. E é isso, né? Mas assim, eu acho que é uma plataforma que intimida as pessoas, e não é pra isso, né? É. Eu acho que não é, não, não deveria servir para isso, né? Então use de mente aberta que essas pessoas já foram mortais como nós <risos> <risos> e use de referência mesmo, né? Para é. se inspirar Fique também.
1: E uma última dica minha: é campanhas publicitárias, gente, é Sim. sério. Tem muita coisa bacana que você pode se inspirar em campanhas de publicidade. E, é, assim, não é porque eu tô fazendo custo de publicidade, não, mas... Foi... Girou essa chave em mim, alguns dias atrás, que eu tava no... Por incrível que pareça, no Pinterest, <risos> pesquisando poses em fotografias. E eu comecei a navegar sobre muitas fotografias de campanhas publicitárias, campanhas de roupa, campanhas de perfume, gente, é sério, são muitas poses dinâmicas, incríveis, 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 principalmente as campanhas publicitárias de roupas, é muito bom, já serve tanto para referência de posição, como referência de moda, é muito, muito interessante, quando você começa a olhar, as coisas com um olhar mais artístico Você consegue perceber Muito detalhe incrível Que você pode aproveitar É uma Sim. dica que eu deixo aqui Para todo mundo Olhar um pouquinho diferente, diferente Para cartaz e anúncios publicitários Que você encontra na cidade Porque eles são fontes também De referência
0: Muito boas Sim foi uma coisa que eu fiquei surpreso, né quando o Alex me falou que eu fiquei, nossa eu nunca pensei dessa forma sobre campanha publicitária né sobre poses de pessoas em campanhas publicitárias né? eu sempre via mais a publicidade aqueles atores ali, né como propósito publicitário eu nunca consegui tipo assim tirar essa barreira né entre a, a arte né? a pose e a publicidade né e eu acho que deve ter até mais coisas que a gente não, não pensa ainda, né? A gente não concebe ainda, hum. tipo, de, de referências que a gente pode estar tá usando para criar a nossa arte, né?
1: E é isso, pessoal. A gente tá muito feliz de estar gravando esse segundo episódio, porque a é. gente recebeu muito feedback bacana do primeiro. Sim. Né?
2: Sim. teve uma a galera gente as do
0: podcast <risos>
1: segundo alguns né a gente alguns. a gente recebeu um... muito feedback bacana queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo a todo mundo que tá compartilhando todo mundo que está engajando é muito importante para gente estar tá recebendo esse feedback de vocês porque Sim. A gente se adequa ao nosso público, né? E a gente tá aqui também pra ajudar vocês, não é isso, Hernandes?
0: Sim, principalmente, e se ajudar também, né? É. é uma coisa que, depois de gravar o primeiro episódio, né, eu criei vergonha na cara e comecei a postar, né, no meu Instagram, e comecei, todo mundo começou a gostar, até mesmo esquetes que eu achava que não tinha... Não, não, não devia estar na internet, né? As pessoas não podem olhar pra minha arte, né? Ela é feia, eu não gostei é <risos> Tipo assim é, Eu acabei colocando lá, né? As pessoas, nossa, você faz artes assim Que lindo Eu fiquei, vixe, vale? <risos> <risos> eu tô muito susto mesmo, né? Tipo, porque é, a gente tende né, a ser crítico com a própria arte, né? E às vezes tá, tá, tá ótimo, sabe? E eu recebi um feedback muito bom. Muito obrigado e se você que está ouvindo aqui curtiu lá minha arte. Você que é meu amigo pessoal também, que curtiu também. Eu sei que eu amo vocês. Obrigado. Obrigado é
1: também a todos os meus amiguinhos que estão curtindo, compartilhando as coisas do podcast. Pessoal que comenta nossas artes lá no Instagram também. É muito bacana. E Sim. a gente recebeu uma mensagem, né, de um Sim. dos nossos ouvintes e a gente vai botar agora pra você escutar o que foi que ele disse lá pra Sim. nós <risos>
0: Sim. E foi muito gratificante ouvir, né, que a gente já tá gerando um impacto positivo, né, outras pessoas, foi muito legal E é isso, né, escuta aí Pessoal
2: do Sketch Café, tudo bom? Bom, me chamo Felipe, mais conhecido como PH. Também sou, assim como vocês, mais um artista aqui de Fortaleza. E, bom, tô mandando esse áudio aqui porque achei o projeto de vocês muito interessante, muito importante e até me inspirou. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu já desenhei há um tempo, assim, já tenho um nível de técnica até bom, consigo manejar vários materiais, mas nunca... Tinha meio que a força de vontade de botar isso pra frente de alguma forma. E quando eu vi o podcast de vocês, vocês falando, a experiência de vocês, vocês também estão começando. E mesmo assim estão metendo as caras até para fazer um podcast, né? Eu me inspirei e achei muito foda. Ver o, o Nando começar a desenhar suas coisas, ele falando que não tinha confiança nisso e mesmo assim botou pra frente, me inspirou também a começar o meu primeiro one shot minha primeira narrativa, que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, mas eu que não tinha confiança nisso. E quando vocês falaram, não, velho, primeiro passo pra tocar coisa é simplesmente começar. E aí eu pensei, putz, por que que eu não começo? E aí tá dando muito certo, e é isso, galera, o trabalho de vocês é muito massa, e espero que continue, já estou ansioso para o próximo episódio.
1: É isso pessoal, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você tem alguma dica de referência que você usa, alguma coisa diferente que a gente não comentou, que você achou interessante que devia ser comentado... Você, deixa... Se você acha que a gente
0: tá falando besteira, a gente pode falar também.
1: Deixa nos comentários, deixa a sua opinião construtiva, é, fala o que ah. você mais gostou no episódio, fala o que você achou diferente, conta pra gente aí o que, que você tá mais gostando, compartilha com a galera, e a Sim. gente se vê no próximo
0: episódio. Sim, e eu sou sensível, não seja muito... muito... <risos>
1: e é isso, pessoal. Até a próxima. Eita. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.